0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se.
1: Fortsätt gärna det samtalet nere på fiket sen efter gudstjänst. Jag älskar ju mina människor, ja men det här händer något. man behöver hälsa hälsa på någon man inte känner. Jag heter Josef och är en av pastorerna här i Philadelphia kyrkan om inte du vet vem jag är och så ska, jag ska predika för er idag. I år säger man ju att det är arbetsgivarens år. Alla våra lediga dagar hamnade på en helg så vi liksom går miste om lång ledighet. Julen och nyår, och, men de här högtiderna har hamnat fel. Visst, så hamnar ju allhelgon och helgen alltid på en lördag. Men även den får man OB för, för den är röd när man jobbar på en lördag. Tanken är att man ska vara ledig. Och var kommer den tanken ifrån? –att man ska vara ledig, att din arbetsgivare eller du som arbetsgivare– –ska ge ledigt åt dina anställda på röda dagar. Den tanken kommer oavkortat ifrån Bibeln. Och från en story i gamla testamentet som upprepas gång på gång igenom hela Bibeln. Varför ska man vara ledig? Ja, men det är för att man ska påminna sig om vissa saker– och första gången man skulle påminna sig om en sak men det var just den här storyn. Ni kanske har sett filmen Prinsen av Egypten. There can be miracles when stämmer mer when you me. Amen. <laughs> Härligt. Ja, prinsen av Egypten, när människorna var i slaveri, när farao var diktatorn och hade förslavat folket. Ja, men då kommer man att minnas att Gud hörde deras rop, att Gud var den som hörde deras bön och att Gud kom till deras räddning i Egypten. Och så här kan det stå, som sagt: De här texterna kryllar av i, i hela Bibeln. Och så kan vi läsa i andra Mosebok, kapitel 13 och vers 14. När din son, och när det står son, så tänk kommande generationer, en gång frågar dig: Vad betyder detta? Och där har man liksom pratat om hela påskhögtiden, alltså en, en högtid där man skulle komma ihåg det här: Men stark hand för det Herren ut oss ur Egypten. Ut ur slavlägret. Tredje Mosebok, kapitel 23 och vers 42. Då, det här är en annan högtid, löv, Lövhydde Då ska ni bo i Lövhyddor under en vecka. Alla infödda israeliter ska bo i lövhyddor för att era efterkommande ska veta att jag lät israeliterna bo i lövhyddor när jag förde ut dem ur Egypten. Ja, Herren är Gud. Så talade Mose till israeliterna om Herrens högtider. Den här texten och den här storyn kommer ju så ofta genom Bibeln att jag ibland tänker att alltså Gud är ju lite grann som en sån här jobbig polare som har du vet, så här, ställt upp någon gång när man skulle flytta. Och varje gång man träffas så är jag bara, kommer du ihåg när jag hjälpte dig flytta? Kommer du ihåg när jag liksom så här? För den kommer så ofta, just den här storyn. Men jag tror inte att det är det som är tanken med Gud, att han liksom vill påminna oss vad han har gjort. Utan storyn, denna storyn, när du är ledig, så ska du påminnas om att du inte längre är slav. Att du är idag en fri människa att det Gud vill ge dig en annan identitet därför en slav, hans identitet det han var, hans värde var det han kunde producera hur många tegelstenar kunde en slav göra på, på en dag det var hans värde Nej, Men Gud ville påminna sitt folk att de hade ett annat värde att de var hans älskade barn. Utan att prestera, utan någonting, med villkorslös kärlek så älskar Gud sina människor. Och det är vad Gud vill påminna gång på gång, generation efter generation. Det här kommer ni glömma. Kom ihåg att jag älskar er. Annars kommer ni hamna i det här hjulet igen. Där ni försöker prestera för er fram. Där ert värde finns i bara det du kan göra med din hand. Nu tänker du att ja, men slaveriet avskaffades för länge sedan. Men jag tror att det här ropet, den här påminnelsen skulle vi behöva idag, i vårt samhälle idag, i vår värld. När man ser människor springer. Du vet, man jagar och man presterar och man försöker. Och du vet det här och allting. Man bara springer efter, ja men du vet så här. Jag måste göra, jag måste göra hela tiden. Högtiden är till för att stanna upp. Ja men då hinner jag fixa trädgården och då hinner jag skicka de där när jag ska bli ledig för att ta i kapp det jag skulle göra. Nej men Gud vill hälsa oss idag tror jag. Gå inte tillbaka till Egypten, och då menar jag inte Egypten, den geografiska platsen. Utan gå inte tillbaka till det här tankesättet. Det finns ett annat värde i ditt liv, vill Jesus påminna dig om. Och det är att du hans älskade barn. Oavsett hur mycket du presterar, oavsett vad du gör, så kommer Gud att älska dig med villkorslös kärlek. Jag alltså ser människor när jag pratar med dem, ja, men det är, man är väldigt produktiv. Det är back-to-back-meeting, det är multitasking och det är olika liksom, titlar man får. Och så jagar man det ena och det andra. Och så tänker man att ja, men du vet, när man träffar en ny människa någon gång på stan och så bara, är det första man får frågan, vad jobbar du med? Liksom, vart är du? Vad kan du producera? Och glömmer ibland vilka vi är. Vilket värde en människa har i sig, utan att behöva ha en hög titel eller göra någonting. Jag tänker att Gud möter alltid oss, inte i våra titlar, inte det vi presterar, utan i dem vi är. Jag känner verkligen en sorg när jag får möta en som håller på att närma sig pensionen. I förbörn eller i någonting. Och så säger man att man börjar känna att värdet börjar försvinna. För att jag nu inte längre har min titel. Jag nu längre inte kan prestera. Jag nu längre har liksom ett annat värde, en annan fas i livet. Och jag känner verkligen en sorg över det. För då har man liksom hamnat lite i det här som Gud vill påminna oss igen. Du är inte vad du presterar. Du är någonting i mina ögon. Jag brukar be... Och säga att grått är en ärekrans för ditt huvud. Det är en välsignelse att komma till åren och få vara pensionär. Och få bara släppa, jag längtar till det. För det ja men Gud har ett annat värde för oss. Vi hade en uppgift som vi skickade ut till våra smågrupper. En ganska märklig uppgift. Som, men jag tror att det är en bra tankeställare. Vad skulle du vilja stod på din gravsten när din tid är kommen. Och jag vet att förr i världen så var titlar väldigt vanliga. Om det var kapten eller sådär. Men när jag fick svar ifrån min smågrupp och när jag hörde smågrupper runt omkring. Och då var det inte titlarna som var viktiga. Utan det handlade om relationerna. Ja men älskad make. Älskad bror, älskad syster. Det är det som var viktiga. De vi är i relation till varandra och jag tänker när det här får landa i att vi inte behöver du vet, jag tänker att prestera är bra jag tror att Gud har lagt gåvor i människor jag menar inte att vi ska sluta arbeta jag tror att Gud har lagt gåvor i varje människa att vara med i vården eller vara med och skapa ordning och reda i ekonomi eller på olika platser men det är inte vårt primära värde det är det jag vill försöka säga men vårt viktigaste värde är liksom relationer vi har och jag tror att när det har landat i att vi är Guds älskade barn då får vi också en annan bild på våra medmänniskor. Att de också är Guds älskade barn. Och att vi tar hand om varandra på ett annat sätt. När det har landat i att jag är älskad för den jag är, och då kan jag börja älska andra människor för dem de är. Utan att behöva prestera. Utan att behöva göra. Utan det finns ett värde i, i andra människor. Att man får vara en älskad Vän. Jag vill bli ihågkommen för att jag var en älskad vän. En älskad bror. en älskad... Men i... Relationer är viktiga. Så skulle jag vilja bli ihågkommen. Jag tror att vi alla människor är på en resa. Vi gör en resa i karriären. Vi gör en resa, kanske bostadskarriär. Man flyttar runt om i Stockholm och så. Vi gör en resa under oss själva, i familjen, familjen blir, man blir färre, man blir fler. Men eh, oavsett var man är på sin resa så tänker jag att livet är som den här bilden. När jag frågade Mia, Mia vad vi än gör vilken resa vi gör så är vi alla tillsammans på en resa genom tiden. Och jag sa, Mia, den här bilden som vi har bakom som, som går sakta så här. Kan vi stanna den? För jag vill göra liksom en bild av i predikan. Nej, den går inte att stanna så. Okej, okay, kan vi spida upp den lite grann? så, att liksom så här, Nej, den går inte heller att spida upp. Kan vi få den att gå lite saktare? Nej, det går inte heller. Den går liksom som den går och så, så är det bara. Och så är det med tiden, tänker jag. Tiden, den går bara. Vi gör alla en resa genom tiden. Men så kommer tiderna ibland när allt vi tyckte var viktigt, när allt som var så, som får tiden att bara stanna upp. En faro som förslavar folket, en pandemi, ett krig i Europa, ja, med någonting som bara får allting att stanna upp. Och liksom vi tappar lite grann, vad, vad, vad är det som händer? Finns det ett hopp för världen? Vart är vi någonstans nu med våra prestationer? Vi känner att det vi har presterat kanske inte räcker till. Allt som var värdefullt förut har tappat sitt värde lite grann. Och man börjar prioritera lite grann. Var står jag nu någonstans? Så inser vi att ja men, vart är vi på väg? Vart är världen på väg? Det här med att tiden stannar upp. Det tillhör mänskliga historien. Det fanns en tid när Bibeln var skriven. När allt kändes mörkt. När allt kändes jobbigt. Det var en tid då Jesus fanns och en tid efter det. Där man tänkte att finns det ett hopp för världen? Och det kändes så mörkt. Tiden hade stannat upp. Och det är den tiden då en bok skrivs som heter Uppenbarelseboken- och det är en bok som oftast man har läst och ibland blivit rädd för. Ja men det är olika drakar och olika saker och det är en 666. Och när man blir rädd när man har läst den där boken så tror jag att man har misstolkat hela boken. Därför är det är en bok om hopp. I en tid när allting har stannat upp. När man känner att allting är hopplöst. När man känner att nu är världen på väg mot sin undergång. Ja men det är just då som den här boken skrivs. Johannes som själv är i en tid där kejsarna när man tänker att korrupta politiker som man kan se runt om i världen idag. Ja, men då var det inte bara korruption utan kejsaren själv ville bli tillbedd. Han var Gud själv i mänsklig gestalt. Han som är på tronen sa man. Han som håller de sju stjärnorna i sin hand. Kejsaren Augustus, han som ska tillbes till... Alltså hela världen har han i sin hand. Så här kunde ett mynt se ut på Johannes tid tron Han som är på tronen. Och han som håller de sju stjärnorna i sin hand. Månen och solen och de sju kända planeterna under den tiden. Han håller hela universum i sin hand. Och det är kejsaren. Han är. Politikerna har tagit över. Världen har inget hopp längre. Och det är just då Johannes skriver boken När allt hopp är borta. När han själv har misst sina vänner på grund av sin troskuld. Och själv sitter han landsförvisad på en ö där han inte får yttra sig längre. Och där skriver han det här brevet. Och han börjar brevet med att skriva... uppenbarelseboken kapitel 1 så står det så här. Han som älskar oss. Och så står det så här. Skriv till ängen i församlingen i Efesos. Så säger han som håller sju stjärnor i sin högra hand. Och han som går bland de sju landställena av guld. Alltså det finns en annan som vi kan lägga våran blick på. Det finns en annan som är på tronen. Tronen i uppenbarelseboken återkommer 40 gånger. Varför då? Jo men det är politiskt. Det är det finns ett annan som håller världen i sin hand. med det är någon annan som håller våra liv i våra händer. Det är inte fara oss som har sista orden. Utan när vi ber, då kommer någon till vår räddning. Det finns någon som inte sätter värde på vår prestation. Utan det finns någon som håller våra liv i sin hand. Och han hör när vi ber. Och vi tror att världen är i hans hand. När allting känns hopplöst i vår värld, när vi allting känns hopplöst i våra förorter, så ber vi till honom som håller allt i sin hand, och vi tror på att han lyssnar till våra böner när vi ber. Därför att han är den som kommer till vår räddning. Och det är han som vill påminna oss gång på gång på gång. Varje gång vi är lediga, varje söndag vill han påminna dig om att du är älskad av honom. Och han håller ditt och mitt liv i sin hand. När vi ber, ja, men då böjer han sig ner står det, och med stark hand kommer till vår räddning. Ibland kan det kännas hopplöst klimathot. Och jag menar inte att vi inte ska ta det på allvar, men jag litar på att det finns någon som håller oss i sin hand. Ibland så kan livet kännas, det här är makro, politisk. Det är förorter, det är Ukraina tänker jag. Men ibland så kan den här tidslinjen bara stannas upp av ett telefonsamtal som vi får. Ja, men någon är kär till oss, man får åka till akuten, vad gör vi? Ja, men jag tror att Gud är inte bara världens Gud utan att han är vår Gud personligen. och Han lyssnar till våra böner och han kommer till vår räddning. Han kommer till oss och han vill säga att han håller våra liv i sin hand. Uppenbarelseboken handlar om hopp. Det handlar om att Gud hör våra böner, Precis som han gjorde till folket i slaveri så lyssnar han till oss. Och inte på grund av att vi presterar utan för att han är din älskade far. Han älskar dig och därför vill han lyssna till dina böner. Så här i och helgen så har du kanske besökt en grav till någon du älskade förut. Och så kommer ju frågan, vad händer den dagen vi behöver lämna? Jag hade en middag en gång med min fru Isabellas arbetskollegor hem hos oss. Och så, ja men du vet, kommer ju frågan lite om tro i och med att jag jobbar med det jag gör. Och så fick jag frågan, men vad tror du händer när livet tar slut? Vad händer när döden kommer? Det fanns en undersökning som gjordes av begravningsbyrån Fornus som säger att 46 procent av Sveriges befolkning tror att det bara tar slut. Att det bara blir mörkt. Att det är, och jag tänker att det är en ganska hög siffra som tänker en ganska... Des alltså, jag tänker att det är lite deprimerad tanke. Att när jag går bort så är liksom, finns jag bara kvar i minnet på de som känner mig. Och när de har glömt mig, ja men då är det borta. Och middagen gick och jag, det var många frågor och samtalen gick i varandra. Och den frågan hamnade mellan stolarna. Jag fick, aldrig svara, jag fick aldrig svara på den. Och så kände jag lite sorg över det. För jag ville verkligen, och den frågan var liksom genuin. Och jag kände att det fanns liksom han ville verkligen ha svar på frågan men så i somras så fick jag chansen att viga eh, det här paret som frågade den frågan och det var en helt magisk viksel, det var ute i naturen det var så, här, det var lovat regn men vi hade solsken och det var en helt fantastisk plats eh, deras nära och kära var där Och men det var vänner och god mat och det var en helt fantastisk dag alla hade ett leende på läppar och när jag började min viksel så sa jag så här. Detta är en försmak av vad jag tänker himmelen är. Du vet när vi har våra nära och kära, när det är solsken och vi får vara i en fantastisk skapelse. Detta är svaret på min fråga till er. Det här tror jag på är en försmak och när vi firar kärleken. Kärleken att Gud älskar oss för dem vi är. När vi ska fira i dag, så är det just det vi påminns om. Påminns om att Gud var en gång har befriat oss. Han har öppnat våra ögon för hans kärlek. Det kraft i nuet men också en framtidsvy. I Matteus 23, 26 och 26 står det. Att jag kommer inte dricka av det vinstocken ger. För ni är tillsammans med mig i min faders rike. Jag tänker att det är fest. Det är min bild. Det är inte bara tomt, det är inte bara mörkt. Utan jag tänker att det är... Och det är just i uppenbarelseboken. Tröstens bok, hoppets bok. Där vi hittar de texterna. Och så står det så här, och där stod inför tronen, tronen, och lammet klädda i vita kläder, med palmkvistar i sina händer. Och det ropade med högrös, frälsningen finns hos oss, och Gud som sitter på tronen hos lammet. Men det finns ett liv efter det här, och det är det vi påminns om varje gång vi firar nattvarden. Jag hade ett annat samtal med någon som inte kallar sig kristen, för inte så länge sedan. Och han sa till mig att jag är inte kristen och finns det en Gud så behöver jag ta ett allvarligt snack med honom. Och då sa jag att det är det jag jobbar med. <laughs> jag brottas med Gud varje dag så här. Det är det. jag liksom håller på och ber till Gud och bara ber om att han håller oss i sin hand och ibland fattar inte jag allt men jag fortsätter brottas det är det jag får jobba med varje dag och så gick samtalet lite djupare och så sa han att de hade mist en, sin bebis för inte så länge sedan och det var hans kamp med, med i så fall Gud. Och jag tror inte på, på Bibels story. Men en sak. När en äldre i vår närhet gick bort. Och då sa storebron som var fem år till det här barnet. Ja men då får den här äldre personen. Gå besöka. Få, få göra sällskap till min lillebror som gick bort. Och den tanken sa han. Den tanken gav mig hopp. Och det är just det Bibeln vill säga. Det är det hoppet vi har. Det är att inte ta slut utan att vi ska ses igen. Uppenbarligen så boken återigen så står det så här. Uppenbarligen boken kapitel, eh, kapitel 21 och vers 3. Och från tronen återigen så hörde jag en röst som sa: "Se, Gud ställt står bland människorna och han ska bo mitt i blanden och hans." Och det ska få vara hans folk. Och han, Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka allas tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta finns mer. Till det som en gång var är nu borta. Och han som satt på tronen sa. Se, jag gör allt nytt. Finns en... Eh, Berättelse som Niklas har sagt som har ätsat sig fast i mitt hjärta och det är när han var på väg till sin mormor när han var liten hans mormor som brukade baka kakor till honom och hela huset luktade kakor men vägen dit var lång och ibland så somnade han på vägen dit och så fick hans pappa bära in honom sista biten och lägga honom i sängen och jag brukar eh, tänka på det när mina barn har somnat i bilen och jag får bära dem in till huset för de har somnat. Och så tänker jag om mitt eget liv. Ja, men det finns en god far i himlen som älskar mig. Och När jag är trött och när sjukdomen kommer eller jag har glömt bort han själv, ja, men då kommer han att bära mig sista biten hem. Så här står i Johannes evangeliet. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att förbereda plats åt er? Om nu jag går bort och förbereder plats för er så ska också jag komma tillbaka för att hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Jag fick ett svar från en av smågrupperna som sa att på min gravsten ska det stå att den och den inte är kvar utan han har flyttat hem. Det är Biblens berättelse om hopp till oss. Du är inte vad du presterar. Ditt värde sitter inte vad du presterar. Stanna upp den här linjen som bara går. Bra att stanna upp ibland och påminna sig om vem du är i Guds ögon. Och det handlar inte om vad du kan prestera. Det handlar inte om hur många tegelstenar du klarar av att göra på en dag. Utan det handlar om vem du är. Du är Guds älskade barn. När det får landa i dig, när det får landa hos oss. Ja, men då tänker jag att vi börjar se annorlunda på andra människor. Och det är någonting som vi kan påverka. Det som står på vår gravsten. När jag går bort och var människor kommer skriva om mig. Det finns någon som, även om ibland att världen ser dyster ut. Så finns det någon som inte har övergett oss. När du ber till Gud så finns det en Gud som hör till din börn. Och han som håller de sju stjärnorna i sin hand. Han som håller hela universum i sin hand. Han håller våra liv i sin hand. Och den dagen när jag har somnat in. Ja men då kommer han bära mig hem. Hem till sig själv. Hem till där de som har gått före. Att vi kommer få mötas igen. Vi ska ses igen. Vi går inte bort. Vi går hem. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för din godhet och din kärlek till var och en av oss. Och jag skulle bara be om att den här helgen, när man bara får påminnas om att du älskar oss. Jag ber bara att det här ska få ätsa sig fast i våra hjärtan, i våra tankar, i allt det vi gör. Att vi får vara dina älskade barn, Herre. Herr, jag ber för den som bara vill överlämna allt i dig, Herr Jesus. Av prestation av allt, Herr Jesus. Och bara få känna din omfamnade kärleksfulla famn Här Jesus, att man kan få överlämna till dig, du som håller allt i din hand herre Jesus vi ber för vår värld herre Jesus att du bara kommer med din kärlek men du kommer med ditt ljus där det behövs, och så kommer vi med våra liv, att vi får lämna våra liv än en gång i dina händer, nu när vi ska närma oss ditt bord Här Jesus så påminns vi om vad du har gjort för världen att du hör bön du finns med oss mitt ibland oss just nu och att du håller våra liv för alltid. I evigheternas evighet. Amen.
0: Vi ska sjunga en sång nu för er. Men jag tänker att den här sången har en utmaning med sig till dig. Att du idag igen, vi gör det här tillsammans, går ur slavoket. Ibland går vi in där igen fast vi är fria. Och den här sången, texten, börjar i den där mörka platsen som både du och jag har försökt prestera oss fram till att rädda oss själva, till att ta oss ur vårt eget mörker. Och jag tror att det finns fler med mig som har insett i förtvivlan att det går inte. Jag är körd själv. Så jag önskar att du som upplever det nu jag sitter fast där igen. Ta den här sången, följ med den från start till slut och liv ut i friheten i Jesu namn.
2: Här slutet de Jesus Krist lever. Till mitt hjärta, till Jesus Krist